1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué bueno, qué bueno que está, que acudió a esta cita en Radio Universidad, a este programa de Discrepancias, donde nos da, nos da muchísimo gusto poder contar con su presencia, como todos los martes, desde luego a las 8 de la noche, y como siempre le doy, le doy la bienvenida y le saludo a Cristina Urias, nuestra compañera de estos... Martes Nocturnos
2: Hola Miguel Ángel, muy buenas noches a todos Bienvenidos a Discrepancias
1: Bueno pues, los temas parece que no nos dejan, no nos dejen paz Toda esta pléyade de mentiras que nos han, nos ha ido poniendo el gobierno federal Sin poder considerar que los temas reales y fuertes se han ido de las manos ¿Qué pasó con la corrupción? Pues nada, ¿eh? Que viva la corrupción, viva Mónex, viva Soriana. De eso, de eso mejor no hay que tocarlo, porque es un asunto cultural, dice Peña Nieto. Entonces, usted pues, que me está oyendo, seguramente mamó corrupción. Esa es una cuestión cultural. Digo, como la mamó él, ¿no? Digo, si el señor viene de atracó mucho, pues no puedes pedir que sea de otra manera. Entonces, si es una cuestión cultural, aguas, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Porque es es una es como el harakiri, ¿no? Es una puñalada que se da el mismo y es muy peligroso para todos los que habitamos este país y que no creemos que, que esto tenga que moverse necesariamente por medio de la corrupción. Pero, por otro lado, no hay posibilidades de decir... No existe la corrupción o no lo estamos quitando, se está logrando. Miren, ha habido intentos y intentos. Yo me acuerdo del el último, el más sonado. Fue uno que se hizo con Miguel de la Madrid. Que se pretendió que aquel hombre que era que después fue procurador de justicia en el Distrito Federal, Samuel del Villar, se encargara de un organismo que iba a hacer lo posible por limpiar la corrupción cuando lo propuso que lo corrieron, entonces fue tan sencillo como eso, tan fácil como eso. No hay posibilidades porque no hay voluntad para hacerlo. ¿Cuánto, cuánto significa una obra en este país? Decían los priistas, sabios en esto de la lana, que donde hay obra sobra, y mire, déjeme, no quiero ir demasiado lejos, pero no voy demasiado lejos, voy nada más de Tláhuac a este para acá. Y hablamos de la línea 12. ¿Cuánta corrupción hay en esa línea? ¿Y cuánta de todas partes? Ha habido por ahí quien habla de tramos de corrupción. Y sí, son tramos. Pero qué tramos. Hoy, no nos descubre nada, el, la Contraloría del Distrito Federal nos avisa que va inali a inhabilitar por 20 años a Horcasitas que era el hombre que tenía a su cargo la construcción del metro. 20 años, 20 años a él y al tipo que llevaba las finanzas en, del metro de esa organización, le están pidiendo que pague... Dos millones quinientos cincuenta y mil dólares. Pues, ¿de qué tamaño fue la cosa esta? ¿Y
2: solo por un convenio?
1: Solo por, por, una, por una cosa. A ver, el asunto fue que se dice que el metro no estaba listo. Para echarlo a andar y lo echaron a andar Eso uh -huh. es una cuestión que le está pegando horcasitas por la que por lo pronto Lo inhabilitan uh -huh. Pero además lo mandan a investigar A la Procuraduría Por delitos porque hay
2: penales además Otra
1: serie de delitos alrededor de esto uh -huh. Pero sobre todo esto fíjese si nada más También existe que el tipo de finanzas Le meten dos millones mil dólares Pues de qué tamaño era la cosa ¿Eh? De qué tamaño fue ese pastel Pero otra más Si todo esto es cierto Si esto que nos están diciendo es cierto ¿Por qué operó Este gobierno un año El metro? ¿Por qué lo operó?
2: ¿Y bajo qué riesgos también?
1: ¿No? Luego lo cerró Pero a ver, ¿pero ¿por qué lo operó? ¿Por qué lo recibió? cuidado o
2: qué sí, recibió si hay, si hay, para poder si ponerlo hay, en operación ¿no?
1: si, si hay tramos de responsabilidad a ver si yo cuando compro un departamento me dicen el departamento está terminado tales y tales condiciones y yo veo que no es tal digo no no lo acepto ¿Qué? no lo recibo y si en esa responsabilidad mía está la vida de los demás cuál es el tramo de responsabilidad de cada quien no lo sé pero si todo era una porquería Como hasta ahora nos han dicho que era ¿Por qué se recibió?
2: ¿Y por qué se puso en opresión? ¿Por qué?
1: Es decir, ¿en un año nadie se dio cuenta De que eso era una porquería? ¿Qué se está juzgando aquí? Miren, yo creo que todos tenemos Un, un punto de vista al respecto Déjenme decirle algo ¿Cómo se va a resolver el asunto técnicamente? Ya lo sabemos. No comentábamos el programa pasado. ¿Cuál va a ser la solución política? Vamos a ver. Vamos a ver, pero va a sacar chispas. En fin, gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristi, en placer, este 9 Miguel, de septiembre Miguel. del 14. Vamos a ver cómo rueda lo que queda de la línea 12 del metro. Vamos a ir. A un corte vamos a regresar Vamos a analizar qué cree usted en La elección del PRD
2: mm. Uy, Hay harta tela de dónde cortar
1: Bueno, Cristi acaba, <risa> acaba de sacar un saco de fab sí, para, que nos, <risa> para que nos acompañe usted a lavar El resto del programa Muchas gracias por estar con nosotros Nuestros teléfonos Como siempre 56 55 36 89 89 en la cabina. La sin
2: costo 01 850 52 688.
1: Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, una vez más, les agradezco que estén con nosotros, les agradezco que nos den la confianza para poder entrar a sus hogares, para hablar de temas que de alguna manera nos importan, ¿por qué nos habría de importar lo que sucede en el PRD?, nos tendría que importar por varias razones, una de ellas porque el poder, el poder como el del PRI o como el del PAN que llegaron a la presidencia de la república, requieren de equilibrios que permitan la gobernabilidad. Es decir, que los acuerdos entre la ciudadanía sucedan a partir del gobierno para que podamos vivir mejor. Esto no ha sucedido así. No ha sucedido así porque durante los últimos años el PRD ha dejado de ser oposición para hacer acompañamiento para convertirse ellos le dicen en izquierda moderna yo no sé si la izquierda tiene que ser moderna o, o vieja yo creo que la izquierda obedece a un sentido de justicia que busca igualdad y no precisamente a temporalidades pero pero de cualquier forma ellos se dicen modernos y la modernidad Implica connivencia, eh, esta modernidad que hemos observado en los últimos años, mm. en este último particularmente, significa, significa que usted y yo hemos perdido muchísimas cosas más de las que creíamos que podíamos perder en la vida, entre otras la soberanía sobre eh, el material energético que existe en México. Y pero este, este, este partido a final de cuentas decidió que tenía que haber que tener elecciones después de no haberlas tenido un muy buen rato eh, para porque había una cuestión importantísima ahí pasó mucho tiempo en ese tiempo se consolidaron los casicazgos que estoy mandan en el PRD se fueron aumentando las medidas las medidas hegemónicas que se ejercen en contra de los de quienes pretenden no estar de acuerdo, y se fueron metiendo todos, parece ser, en un mismo saco. Entonces, hoy hubo unas elecciones donde prácticamente todo estaba cantado. Esto significa que en octubre, lo que pasó el domingo pasado, significa que en octubre se reafirmará un casicasgo en el que solamente mandará esta izquierda moderna, que está compuesta fundamentalmente por los chuchos o que encabezan los chuchos, a quienes me parece a mí que nos ha importado muy poco la militancia, es decir, la gente que está fuera de la cúpula perredista. Y les decía yo que nos importa porque de alguna o de muchas maneras, quienes hemos tratado de alguna forma de plantearnos que el país puede tomar algún derrotero que sea menos injusto, hemos acudido a los partidos de oposición o hemos escuchado a los partidos de oposición o les hemos dado voz a los partidos de oposición para que esto vaya metiéndose en la conciencia de ustedes. Eh, ¿Qué pasa hoy? Pasa que nos quedamos sin oposición. ¿Pero qué pasa dentro del partido que Parece que no hay remedio Y entonces sí nos importa Porque si nos quedamos en este país sin oposición real No no la del discurso, no la de la demagogia La, la oposición real Entonces vamos a tener un problema serio Y entonces invitamos a dos personajes del PRD Dos expresidentes del PRD en el Distrito Federal
0: Y, y bueno,
1: Agustín, buenas noches
0: Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Armando.
1: Armando, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Agustín, buenas noches. En, en, en los dos casos, los dos fungieron como presidentes del partido. Los dos siguen dentro del PRD y los dos saben qué fue lo que se comió su partido el domingo y cuáles son los resultados reales de ese partido. Que parece que 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 de pronto se desmorona, parece que de pronto existe... ...mediáticamente y bueno... ...hoy me sorprende que hasta un desplegado... ...donde todos los que acusaban al PRD... De, ...de ser lo peor... ...hoy que hicieron lo mismo que han hecho durante toda la vida... ...dicen que son la maravilla... ...encontraron un Instituto Electoral Cuidado... ...que les lavó la cara... ...y que me temo... ...que después de esto van a poder... ...es decir, abrieron... ...la manga de tal tamaño... ...que cualquier porquería
0: la van a avalar... ...cualquier por porquería electoral...
1: ...pero en fin... ...Agustín... platícanos
0: ...mira yo creo que es la consumación... ...este domingo pasado... ...de un largo proceso de descomposición del PRD... ...de un proceso que... ...creo yo... ...arranca justamente cuando el PRD... ...empieza a tener responsabilidades de gobierno... ...este... ...particularmente en la Ciudad de México... ...en las delegaciones coincido contigo, hay un proceso donde los diversos grupos van conociendo lo que significa el poder desde una perspectiva no de izquierda, no de usar el ejercicio de gobierno para beneficio de la comunidad, sino en muchos casos para beneficiarse este, personalmente o los equipos que los, que los acompañan. No es eh, una cosa general, tenemos excepciones importantes, pero poco a poco, se, se, con el paso del tiempo, se empieza a dar este, este proceso hasta constituir casi casgos, casi casgos pues, como el caso de Gustavo Madero, donde los esposos, eh, que, que fue el anterior jefe de, delegacional, Víctor Hugo Lobo, pues se la hereda prácticamente a la esposa, a, a la actual jefa delegacional, y ese caso lo podemos ver en muchos lugares. O sea, es este, y ahora se prepara Iztacalco, no Iztacalco. Iztacalco, tú lo ves este, en el caso de, de Azcapozalco, en el caso de.
1: Magdalena, Magdalena Contreras.
0: En fin, en, en varios lugares, o sea, se, se ve, se ve esta, esta tendencia. Al mismo tiempo, las reglas del PRD empiezan. A excluir a los militantes en la toma de decisiones. En primer lugar, el asunto de la afiliación. Desde 2009 la afiliación se privatizó, ya no afiliaba el PRD, sino afilian los grupos a través de módulos que se venden en el partido, que van desde 40 mil pesos hasta 76 mil, 80 mil pesos 76, un, un, un módulo para poder afiliar. Entonces solamente afilia pues, a aquel, aquel que tiene condiciones económicas para hacerlo, pasando una función de responsabilidad del partido, que es la afiliación del ciudadano que quiere integrarse al partido, a un proceso donde incluso llegamos, en este último, para este proceso, al, al, al escándalo de tener que pagar para afiliar. O sea, la práctica de dar dádivas o incluso de pagar en efectivo para que la gente se afiliara, hoy se volvió una cosa totalmente generalizada. Ahora que comentabas tú el
1: asunto.
0: El grupo Gane, este, son los que llevaron adelante en la primera etapa la afiliación, una empresa privada este, vinculada a Costa Naranjo, y después, este, por la presión que hubo de muchos grupos, bueno, se. se, se socializó esa privatización, ya se compartió con, con todos los demás este, grupos de tal manera que si un ciudadano común y corriente quiere afiliarse al PRD, la primera pregunta es usted ¿de qué corriente es? pues no, no sé de ah, pues no se puede afiliar aquí no solamente se pueden afiliar en estos módulos los que son dueños del, del módulo, los, los, la, la filia de, del módulo <risa> El partido, esta izquierda moderna, este, le tiene miedo también a, la, a, a consultar a la, a la base militante. No se puede este, tomar decisiones como las que vivimos el año pasado y este, y este año, de temas fundamentales en materia de un conjunto de reformas, pues sin consultar a los afiliados del partido. Hoy es muy fácil, hoy con los correos electrónicos, con el internet, con todas las redes sociales, se puede hacer una consulta. Este, y en un día tienes una respuesta este, muy documentada este, y, y muy masiva me nos parece, en cualquiera de los temas de tal manera que puedes orientar cuál debe ser el voto de tus diputados o de tus senadores no en la decisión de su cabeza o de los compromisos o de los intereses que ellos tengan, sino respondiendo al interés del partido incluso al interés de la sociedad el PRD se ha alejado de esta, de esta vocación de consulta en los temas fundamentales a los ciudadanos pudiéndose hacer, sin mayor problema o sea, hoy voy a hacer una, una una consulta a 500 mil personas, un millón de personas, este, se puede hacer en una tarde y te sale gratis. ¿no? Eso, no eso no se hace en el partido. Al contrario, han sido decisiones que se van cerrando, que son, son cada vez menos personas las que deciden los temas sustanciales del partido. Y una cuestión que me parece central es que el propósito, o uno de los propósitos fundamentales por los que nació el PRD, que fue combatir todas las prácticas de fraude de manipulación, de control de los ciudadanos por parte del PRI allá por 1968, hoy se hace en el PRD. Uh -huh. Son exactamente las mismas prácticas, la compra de votos, el acarreo, la entrega de despensas. En fin, lo que vimos el domingo fue una competencia entre los que entregan despensas, es, fundamentalmente. Que
2: hasta intimidación el, con armas, ¿no? eh,
0: Hasta esas cosas, hasta esos extremos se, 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 se llega a dar. Entonces, yo digo, los compañeros que hace 25 años dieron su vida, fueron golpeados este, por Reclamar en nuestro país democracia, respeto al voto, hoy se han de estar revolcando en la tumba, o sea, al, al ver el partido que, que tenemos pero, pero lo más grave no solo es eso, sino también es la impunidad. No hay un solo sancionado en el PRD, siendo una verdad conocida por todos de quién compra, cua, a cómo paga los votos, quién entrega despensas, con videos, con fotografías, con este, testimonios muy objetivos. No hay nadie sancionado por eso en el PRD. Entonces es una práctica que se adienta. Que, se, que al momento que no se combate, pues se, se, se alienta. De tal manera que hoy el PRD, me parece que tenemos un partido totalmente desdibujado. A eso le acompañamos lo que has comentado, la línea política de acercamiento, de colaboracionismo con Enrique Peña Nieto, con los poderes fácticos, pues tienes un PRD que no le sirve a la sociedad. Ese es el, ese es el drama que hoy tenemos, que es un PRD, este que tenemos, que este, les, les es útil. A este, al gobierno le es útil en este esquema de gobernabilidad yo te, te, tenía una frase ahora que andamos en la campaña que el PRD se convirtió en un perro que ladra pero que no muerde o sea no espantalla a nadie, es un partido que este, que está presto a eh, apoyar a respaldar la dirección del pues, partido creo que ya ni ladra, ¿No? ¿No? Ya ni ladra. <risa> que está, pues, para apoyar las, 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 eh, los intereses de, 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 los, ver, de los grupos Armando, dominantes entonces sería,
1: Armando, sería un partido domesticado
0: pues,
3: Miguel eh, Ángel, creo que, eh, desgraciadamente, eh, lo que ha descrito Agustín es una parte resumida, pero es mucho más amplio, es verdadero. Hoy el PRD, yo, si tuviera que hacer una cabeza de una nota periodística, diría, se parece cada vez más a todo lo que combatió cuando nació. O sea, nos parecemos cada día más al PRI en la práctica política. Eh, eh, lo que vimos el domingo eh, y asombra, bueno, tú mismo ya anotas pues con gran conocimiento del tema este, pues que ya hay un coro, hay un hay un coro alrededor de la maravilla de las elecciones internas del PRD. Sí llama mucho la atención que hay un coro nacional en los medios. Este, eh, En ese sentido, cuando lo que vimos la militancia eh, a pie de, de tierra fueron prácticas exactamente que combatimos cuando el PRI era el gobierno en la Ciudad de México. ¿Qué vimos? vimos entrega de despensas bueno digamos para hablar como izquierda izquierda ni vieja ni nueva ni moderna ni nada sino como izquierda eh, usaré dos conceptos básicos uno es pasamos del socialismo utópico como izquierda al despensismo científico o sea de despensas científicamente distribuidas a personas que sabemos que van a votar por nosotros y segundo eh, pues eh, ubicaron eh, la entrega de beneficios de tipo social. Eh, este, hablo con conocimiento de causa, por ejemplo en Iztacalco, diez días continuos, incluido el día de la elección, todavía entregaron becas para jóvenes que después de votar, de perdón, de recibir su beca, eran llevados de la mano a votar. Diez días se entregaron despensas, se entregaron paquetes para bebés, entregaron becas para estudiantes, entregaron lentes. Y no les da rubor, ya socializan hacia abajo esta práctica corrupta como natural. ¿No? Y además ya predomina tal ignorancia política en la mayoría de los cuadros que piensan que eso no está mal, creen que es normal y que está bien.
2: Sí, la gente ya lo sea, no acepta, ya lo naturalizó. Sí, que, no, que, no, que esas ¿no?
3: políticas disque públicas, o sea, este, con recursos públicos, eso sí son, los recursos sí son públicos. Uh -huh. Lo que no son públicas son esas políticas, son solamente para entregar va, a uh -huh. través de dirigentes para armar padrones de votación. Entonces, en una elección interna es imposible ganarle a los aparatos delegacionales. Eso vimos en, en, en la ciudad, particularmente en, en Iztacalco. Y vimos una operación de estructuras gubernamentales este, locales... Muy, ...muy desplegadas abiertamente, sin cuidar ya ninguna forma cínicamente. En las casillas había ocho o diez funcionarios de los gobiernos locales ahí interviniendo, interfiriendo en la votación directamente sin cuidarse, sin ningún eh, sin ninguna restricción bueno, eso en cuanto al, al, a, a, a lo que vimos el domingo pero para llegar el domingo Nueva Izquierda, que es la corriente mayoritaria del PRD organizó una elección que es increíble en la que es importante que la gente sepa algo que por supuesto, yo denuncié, no es algo que ahora yo puedo venir a decir a posteriori. Ahí están mis grabaciones, que además yo las tengo, las preservo, porque combatí férreamente, enérgicamente, este método de hacer lemas y sublemas para que al final se sumen las votaciones y acaben acumuladas sí, al final del padre, día.
1: Explícalo, ese lemas y sublemas son corrientes y corrientes, es, grupos es, grandotes y grupos... El sublemas.
3: lema lo tiene la corriente y el sublema es de la misma corriente pero si no hubo acuerdo entre ellos mismos pues pueden competir pero después de la competencia se van a sumar todos los votos de dos o de tres o de cuatro sublemas a favor del lema de la corriente este principal entonces ese mecanismo aderezado junto con el hecho de que pusieron un tope de 1.5 para entrar a repartos, eliminando la proporcionalidad directa en su parte que hace a los restos mayores, cuando ya no hay nada, ya no merecen nada las corrientes grandes, uh -huh. porque ya con base en sus votos obtuvieron sus cargos, entonces entran las corrientes con restos mayores que no obtuvieron números naturales. Bueno, ni eso dejaron, o se establecieron 1.5 para acceder, y si no llegabas al 1.5 como pasó a varios compañeros a varios equipos entonces no entran al reparto a quién ¿A quién le van a asignar los cargos que, que ya no fueron entregados? Porque las grandes ya obtuvieron todos sus cargos y las más pequeñas no obtuvieron el tope que impusieron las grandes. Pues los cargos vacantes son para las mismas grandes, obteniendo una sobrerepresentación. Si el gobierno federal del PRI nos aplicara eso al PRD, el PRD protestaría. Pero hacia adentro, la cúpula de nueva izquierda de los chuchos no la impuso al PRD.
2: Por eso leía en, en distintas publicaciones que los bejaranistas en el DF eh, habían tenido mayoría, pero que finalmente no importaba.
3: Así es, así es, porque a nivel de las corrientes, de los lemas, el lema más grande fue el de, nueve, el de IDN, pero Nueva Izquierda llevaba más o menos siete sublemas, entonces ningún lema tuvo más votos que IDN, claro, después cuando ya se sumen, los, los, bot, los sublemas este en el, en el lema mayor de Nueva Izquierda, entonces ahí Nueva Izquierda y aliados, porque eh, tuvieron aliados, hubo gente, mucha gente del gobierno del Distrito Federal que aparecieron en la mayoría de las planillas de Nueva Izquierda, este eh, entonces cuando se sume eso, entonces le ganan a, a IDN. Pero de manera natural, nadie le ganó a IDN en el Distrito Federal, en el TAT. ¿no? Pero fíjate,
1: hay una cosa que es muy importante, que es la forma del engaño. Sobre todo en el Distrito Federal la gente está muy clara, muy consciente de qué cosa es una izquierda, y quiénes representan nueva izquierda, y qué significa una izquierda para el partido. Entonces resulta que era muy difícil que la gente votara por nueva izquierda no, como sí, tal. Uh -huh. Entonces, si lo divides subdivides, -sub uh -huh. entonces vas engañando a la gente. Y con
3: otros lemas.
1: Claro, le engañas ¿no? a la gente. Ah. Entonces, la gente vota por algo que no es nueva izquierda, uh -huh. pero sí es nueva izquierda. ¿no? Uh -huh.
2: Al final del día. Es, 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 es un engaño. Es que es a, a, al puro terrible, estilo ¿no? priista. Y
3: luego, claro. pero además, fíjate, este, ¿qué fue que es patético? O sea, vamos a una votación directa, secreta, universal. ...que nosotros la defendimos, pero no para elegir al presidente y al secretario general. Porque la corriente de los chuchos, nueva izquierda, propone un compañero como es Carlos Navarrete. Uh -huh. Que en lo personal, yo no tengo ninguna, ningún comentario en lo personal. Creo que es una buena persona, es un compañero simpático, tiene historia, tradición militante pero no es el líder que se requiere en este momento para la izquierda mexicana. ¿Por qué no es el líder? Por dos razones. La primera, porque es un líder que las tres veces que ha jugado electoralmente ha perdido. Jugó para senador en Guanajuato y perdió, obtuvo el 2%. Jugó para gobernador en Guanajuato y obtuvo 2%. Quiso jugar para jefe de gobierno en el Distrito Federal y no llegó ni a la final. En lo, faltando 100 metros para la final se adhirió Alejandra Barrales y renunció a la competencia es decir, electoralmente es perdedor entonces insisto, no es un asunto personal personalmente me cae bien canta muy bien las de José Alfredo Jiménez organiza buenas tertulias o sea, no es el tema personal <risa> pero políticamente es un compañero que ha perdido siempre las elecciones abiertas entonces, ¿qué maniobra se hizo? una elección separada el 7 de septiembre votamos secretamente consejeros Y como sabía, sabían que había otros dos Había tres candidatos Dos formalmente presentados Y uno que estaba y está todavía en el, en el aire Si hubiesen ido a elecciones De los tres originarios Navarrete, Marcelo y, y Sotelo Marcelo Ebrar hubiera ganado Si hubiera competido el ingeniero Cárdenas El ingeniero Cárdenas hubiera ganado por eso no quisieron la elección directa. Y dos impusieron, impusieron la elección indirecta en dos tiempos. 7 de septiembre, consejeros, en el consejo donde ellos controlan pues este eh, el presidente y el secretario general.
1: Bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Creo que esto esto es, de veras, así este, como para que usted se dé cuenta. Sí. Y tengo usted razón de decir, te ¿qué hacemos ahí? A ver vamos al corte nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis ocho nueve ocho sin costo cero uno ochocientos cincuenta, cincuenta y dos Vamos al corte. Muchas, muchas, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Entonces, les decía yo el por qué es importante la cuestión del PRD. A ver, estamos mirando o estamos viendo que viene una nueva fuerza de izquierda que se plantea desde los dominios de Andrés Manuel López Obrador y que eh, oferta ser la izquierda que podría representar... Eh, por la lucha que había iniciado el PRD desde 1988 y la que antes habían la habían, habían hecho y habían realizado gentes eh, de la izquierda, siempre de la izquierda desde el Partido Comunista ¿qué pasó? ¿qué pasa hoy? bueno, pasa que parece que las alternativas se han cerrado pasa que hoy no tenemos claridad respecto de quién va a representar Exactamente a la izquierda Se está desgranando Eso es, es importante, está desgranando el PRD Pero el asunto es Que la gente, en, muy en general No sabe Que el PRD se está desgranando Ejemplo de esto Podría ser la encuesta Que planteó el periódico Reforma No hace mucho En el que nos decía Cómo estaba la intención de voto Y decía que eh, el PRD sería el partido con mayor votación en la Ciudad de México y después daba a, a, a Morena de Andrés Manuel por ahí el tercer lugar o el cuarto con el 14%. Y después cuando se le preguntaba a la gente que dónde militaba Andrés Manuel López Obrador, la gente hablaba de que Andrés Manuel López Obrador militaba en el PRD. Esto es muy importante porque Andrés Manuel es el hombre que canaliza una fuerza importante de votos hacia su partido, como lo hacía para el PRD. Si en dos elecciones, fue segunda fuerza. Si no, no podemos, dos elecciones generales. Si no podríamos dejar al lado este dato que es importantísimo. Entonces, si López Obrador se va... Si todos estamos claros y la gente sabe que Andrés Manuel ya no está trabajando o ya no está dentro del PRD, ¿cuál sería el resultado de la encuesta? Entonces, a ver, este, esto, esto es muy importante porque mi pregunta ahora, Agustín, sería ¿y entonces qué va a pasar con el PRD cuando se descorran todos estos velos? A final de cuentas, ¿qué, quedó, ¿qué queda en el PRD? La izquierda.
0: Mira, me preocupa, me preocupa el ver, proceso... Te voy a decir, te voy a decir
1: por sí. qué, además. Porque en este proceso, si está como, como lo vemos ahorita, eh, Nueva Izquierda va a poder poner al presidente, al secretario general y a quien se le pegue su, su gana.
2: Uh
0: -huh. Sí, 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 pero mira, yo creo que más, más que eso. O sea, evidentemente esta correlación que nos dejó el domingo pasado es muy favorable, pa, no solamente para los cargos de dirección, que me queda claro que... Tienen la suficiente cantidad de votos en los consejos, en el Consejo Nacional, en los consejos estatales, para este, colocar gente afín a ellos. Sino también de candidaturas. Ya estamos, la, la que sigue es la elección del 2015. Entonces, por la misma correlación de los consejos, este, como quedan, ellos van a tener una gran cantidad de las candidaturas que se van a presentar el año próximo. Entonces, esa parte, este en un partido que ha perdido la línea política, que ha extraviado este una postura de oposición, este un discurso y una propuesta a los ciudadanos de un rumbo distinto de país, es muy peligroso. O sea, el que tú tengas, y lo vemos con los diputados actuales que hoy tenemos, que la, en su inmensa mayoría también, más de la mitad, pues son de estas mismas fuerzas, de nueva izquierda, de los chuchos, de ADN, ¿no? que no fueron capaces de enfrentar este proceso de reformas. O sea, el que hayan subido a la tribuna ahí a las 3 de la mañana no tiene ningún mérito. O sea, no hubo una estrategia política que pudiera enfrentar todo este paquete de reformas. Eso es lo más grave. Entonces, me parece que el vacío de línea política que hoy el PRD tiene, aunado a la percepción que los ciudadanos tienen de, nuestra, de nuestro gobierno y de nuestros gobiernos delegacionales, nos coloca en un escenario muy oscuro para el próximo año no solamente a, a este, al PRD sino a la izquierda en general este, entiendo que Morena no está en este paquete de lo del PRD pero también es parte de este proceso histórico de, este, de la izquierda gobernando la ciudad, la ciudad de México en estas percepciones entonces eh, me parece que si no hacemos algo urgente eh, este, con responsabilidad política el generar una estrategia que eh, retome el rumbo de la línea política del partido, el que este, la mayoría de la izquierda en la Ciudad de México para el año próximo este, me parece que está en riesgo. Eso, o sea, podría, podría darse una situación donde no solamente no gane Morena, ¿no? o no gane el PRD, sino que esta división del PRD y Morena genere condiciones para que en varios espacios de, de, de gobierno delegacionales o incluso en la composición de la asamblea legislativa pues lo pueda capitalizar este, el gobierno federal a través de su, de, de su partido no veo esas condiciones en el PAN, creo que el PAN tiene una crisis que le va a costar todavía trabajo entender qué fue lo que les, les pasó pero esta división y esta pérdida de rumbo de las izquierdas en la Ciudad de México mira, siempre nuestros gobiernos han sido el principal baluarte en todos los procesos así fue el ingeniero Así fue Andrés Manuel, así fue el gobierno de, de, de Marcelo. Y hoy llegamos a una elección intermedia donde el gobierno de la ciudad tampoco, tampoco representa un gran baluarte. O sea, no hay una, un conjunto de acciones que permitan a los ciudadanos refrendar la confianza en lo que ha sido el proyecto de la izquierda en la Ciudad de México. Aunado a un partido este, a una, o a unos dirigentes de, del partido que no están pensando... En, este, en, en enfrentar a Enrique Peña Nieto, sino por el contrario, acompañarlo, pues me parece que nos coloca en una, acción, una situación muy delicada. ¿no? Entonces este, sí creo que urge después de este, de este proceso, más allá de revisar lo que, lo que es el, 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 la elección de, del domingo pasado, que entre otras cosas, mira, los, los tres grupos que sacan más votos, los chuchos, ADN y Foro Nuevo Sol, son los que acompañaron a Enrique Peña Nieto en el Pacto por México. Yo creo que no es casual de que ellos hayan obtenido este... Este resultado, creo que a, a, hubo una eh, mano del gobierno federal, de los gobiernos estatales, incluso de gobiernos municipales, operando a favor de estas tres este, expresiones dentro de este proceso electoral, y ahí, están, y ahí está el resultado. Hay cosas que no puedes explicar de cómo un grupo, con un dirigente tan gris como Héctor Bautista, que dices, bueno, ¿y ese quién es, o sea, cuál es su, su carisma, su aportación a la lucha democrática, de pronto tengan un crecimiento en la votación, o sea... ¿Qué es lo que hace al elector común del PRD de pronto encontrar en este tipo de personajes? O en Foro Nuevo Sol, que no tiene un liderazgo este, a la vista. Lo que era Amalia García, después de la derrota en Zacatecas, pues es un liderazgo que viene a la baja. ¿Cómo explicar un crecimiento del 30% de, de Foro Nuevo Sol en un proceso donde, este, donde no cuentan con un liderazgo? Algo este, ocurrió en la, en la operación electoral para que se tuvieran esos, esos números. Sería, creo, un error en que si Nueva Izquierda se engaña que lo que votó el, do, el domingo pasado es una militancia que va este, eh, toda ella del, del PRD a, eh, a refrendar una, una postura política como la que ellos representan. O sea, creo que eso, eso, eso no es así y habrá que este, urgir a la dirección del partido. Armando y yo fuimos dirigentes de, del PRD en la Ciudad de México... Y con, por lo menos con un año de anticipación ya teníamos una estrategia de cómo enfrentar el proceso electoral siguiente, ¿no? Hoy no se ve eso en el caso de, de, de la Ciudad de México y me parece que los focos rojos se han prendido, o sea, lo que está en riesgo hoy y sería una irresponsabilidad en este caso de los chuchos y, de la, y, del, y del gobierno de la, de la, de la ciudad, este pues poner en riesgo la mayoría que nos ha costado tantos años y que es lo que nos permite tener una presencia nacional. O sea, el que tengamos gobiernos que sean un contraste y que sean una, una propuesta distinta a lo que son los gobiernos tanto del PAN como, como del PRI, se ha diluido. Entonces, ante los ojos de la gente hoy nos ve como iguales. O sea, no hay una diferencia sustancial entre los ciudadanos que digan bueno, es que estos son los del PRD, son del PRI o del PAN. Como hace años sí sabía, o sea, la gente distinguía con mucha claridad que representábamos cada fuerza? Hoy no, hoy está totalmente diluido el, el PRD y eso evidentemente juega en contra de, 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 de la posibilidad que nosotros sigamos teniendo la mayoría de la ciudad. Creo que este es una señal a tiempo en este momento este, de cómo están las cosas, no solamente para el 2015, sino sobre todo también en la perspectiva del 18 que está en juego por la jefatura de gobierno de la ciudad.
1: Armando, mire, ¿y, y, ¿y qué va a pasar con la militancia? ¿Va a seguir engañada? Bueno, yo creo que...
3: Eh... El tema de la militancia es lo que a muchos de nosotros, aún en este momento, eh, nos tiene luchando desde adentro del PRD todavía, para intentar influir en dos cosas. La principal, digo, al final del día, quienes venimos de la izquierda, quienes abrevamos en la izquierda, quienes toda nuestra vida hemos... Eh, eh, trabajado por los ideales por las causas de la izquierda mexicana eh, nos, nos tiene eh, esa enorme base que aún, aún al día de hoy cree en el en el PRD esa base que no, que no es la base leída documentada, capacitada en la formación de la izquierda pero que en la calle distingue entre el PAN, entre el PRI, entre el PRD, sin las profundidades ideológicas. Ahí abajo hay miles y miles de gente, sobre todo gente humilde, que todos los días trabaja para el PRD, sin aspirar a cargos, sin aspirar a diputaciones, sin aspirar a presidencias municipales, haciendo un esfuerzo en muchísimos lugares titánico. Y además porque en este partido... Pues la memoria tampoco es, es eh, para nosotros no no somos de memoria corta, o sea, hubo más de 600 muertos que sembraron con su sangre la construcción de, hasta hoy, el partido electoral de la izquierda mexicana más grande eh, de todo un siglo. Entonces, no son asuntos sencillos, pero evidentemente sí se está llegando a, a una crisis desde la cúpula del partido porque las crisis de los partidos no empiezan en las bases de los partidos de cualquier partido a nivel mundial la crisis de los partidos siempre empieza en las cúpulas Y la crisis del PRD está en la crisis de credibilidad de la cúpula del PRD de los chuchos que han deslavado la ideología de izquierda que han deslavado la ideología opositora al modelo económico excluyente empobrecedor del neoliberalismo eh, eh, esa, esa, esa cúpula que ha asociado Su supuesta modernidad Al acompañamiento de eh, Enrique Peña Nieto En la construcción de las once reformas Que el PRI se ufana de haber hecho en un año eh, en Tan solo en un año Esa, esa izquierda está desfasada de la, de la base Y hoy en día Evidentemente se va a abrir una etapa este, muy fuerte y bueno, aquí estamos dando la cara, poniendo nuestro nombre, nuestra experiencia, lo que representamos, para esa causa de que la militancia de base encuentre voces desde dentro del PRD todavía que decimos no estamos de acuerdo con esta ruta, no estamos de acuerdo con ese rumbo. Nosotros sí sabemos de dónde venimos, sí sabemos que desde Espartaco para acá están nuestros ideales y nuestras causas. Si sí sabemos que la izquierda lucha contra la profunda desigualdad como huella digital y que por eso no podemos acompañar a nadie de los que aumentan esa desigualdad, aumentan la pobreza y no podemos trabajar en ningún momento en favor de ellos. Esta es la diferencia de fondo con esta dirigencia que la verdad está extraviada ya ideológicamente, ya no sabe de dónde venimos. Y si no sabe de dónde venimos, no sabe dónde vamos. Ellos creen que nuestro planteamiento es solamente pedir participar electoralmente y tener diputados y senadores y a lo mejor tener este, algún di discurso grandilocuente, que por cierto ya no hemos tenido tampoco discursos grandilocuentes. La izquierda éramos famosos de que en, la, en las cámaras podíamos perder las votaciones. ...pero ganábamos los grandes debates de los, de las causas de los temas nacionales. Hoy en día, la verdad, damos pena. Damos sí, pena ajena. Estaba
2: volcada al es, pueblo.
3: Mm. Y, exactamente, y ahora ya no. Y ahora ya, no, ahora ya nos cuidamos, Ahora ya Hasta ya se habla. No, es que ya somos clase política. Entonces nos tenemos que comportar como clase política. Todo eso es basofia ideológica y política. Entonces, hoy tenemos que dar todavía, mientras algunos hablo por mí, por supuesto estemos en el, en el PRD una lucha, una batalla para que se recupere los ideales que le dieron for, origen y formación al PRD esto evidentemente este, de no tener causa, qué es lo que vemos que el PRD, y lo digo ahora a 11 meses de la elección este, el PRD actual va a acabar en 2015 con un dígito electoral cosa que no pasa desde 91 con Salinas el PRD ha sido de dos dígitos en elecciones intermedias, ¿sí? Y obviamente eh, producto de que los chuchos generaron las condiciones de la división con Morena y con Andrés Manuel, lo más previsible desde ahora es que la ruta a la que vamos es un PRD de un dígito. ¿Qué dígito? de la mitad para abajo, de la mitad para arriba, eso no está claro ni resuelto todavía. El dígito lo vamos a disputar con Morena, ¿sí? Pero no vamos a tener dos dígitos, vamos a tener un dígito. Y si Navarrete es el presidente nacional del partido con sus antecedentes de que sacó 2% cuando fue candidato a senador, 2% como candidato a gobernador y no llegó ni a la final para jefe de gobierno, pues habla del, del carisma, de la fuerza, de la cohesión que él genera hacia afuera, no hacia adentro del partido. Hacia adentro pues puede ir a una elección de consejeros y ganar, pero hacia afuera es nuestra debilidad y yo digo desde ahora que esa ruta sería de desastre para el PRD nacionalmente y obviamente va a jalar en la ciudad Miguel, en la ciudad si bien es cierto que no bajaríamos a un dígito, pero sí bajaríamos a un nivel muy peligroso porque el PRI trae 20-21% el PRI sin crecer desgraciadamente con ese 20-21% puede quedar competitivo ante una izquierda dividida entre PRD y Morena Pongamos el dígito que querramos más alto a Morena que al PRD o más alto al PRD que Morena, no importa. Lo que importa es que los dos dígitos se van a dividir en uno para los dos polos y que entonces el PRI puede ser competitivo en distritos locales, federales y no descartemos dos o tres delegaciones en la Ciudad de México. Yo, yo, es yo, lo yo, que no
1: quisiéramos
3: que se ponga en riesgo.
1: Yo tengo mis dudas sobre, sobre esta tesis del del voto dividido, porque insisto en lo que dije desde el principio, si el, el PRD eh. demuestra hoy que apenas el 40% de su militancia sale a acompañarlo, quiere decir que ya no hay militancia. Eh, ¿Qué se divide? Pues estarán los grupos que están hoy, que son hegemónicos dentro del partido, en las cúpulas qué va a pasar, que lo peor del caso de todo esto es que cada, cada corriente jala para su grupo y no jalan para, para el partido, es decir, qué va a tener el PRD, creo que va a tener un final nada feliz, pero vamos rápidamente a un corte, y inmediatamente después regresamos para hablar con ustedes y con sus llamadas, así es que vamos... Al corte y regresamos. Gracias, gracias, qué amables, gracias por estar con nosotros y gracias por permitirnos convertir, eh, convertirnos en su voz, en este programa, su voz que es lo más importante, desde luego.
2: Leonardo López de Coyoacán dice, don Miguel Ángel, estoy convencido de que Peña Nieto creó el batallón de gendarmería para reprimir a la población y matarla cuando se a los designios, cuando se oponga a los designios de dicho emperador. Yo me pregunto, ¿para qué necesita Peña tener treinta mil guaruras a su servicio?
1: Ella contrató dos más. La Agustín Mondragón de Cuautemoc dice: En México, desde que entró el neoliberalismo, entró el crimen organizado en las instituciones de gobierno. No hay diputados, senadores y magistrados jueces. Y el presidente de la república, si no pertenecen a la mafia, no, le, no logran llegar al poder. Que persiguen, que persiguen. Recordemos que el que sembró la. Inmoralidad en su política fue Miguel de la Madrid Hurtado copiando a Anastasio Somoza de Nicaragua. Ambos se hicieron millonarios, robando el apoyo económico que otros países dieron a las naciones. Así, y así Nancy Reagan vino a rescatar. Un cheque que la señora Paloma Cordero ya había depositado en España de varios millones de dólares para los damnificados. Hoy Enrique Peña Nieto es el paladín de la corrupción dictadura y lleva más de dos billones. Lleva a más de dos millones la deuda que México tiene.
2: La señora Cárdenas le dice a nuestros invitados, de ninguna manera permitan que el PRI se apodere del DF, a ver cómo le hace. Bien,
1: ahí está. Alfredo Martínez, don Alfredo, déjeme decirle que nosotros tratamos que la calidad de nuestro programa vaya cada día eh, escalando en el interés de ustedes. Todo lo demás, pues, a mí en lo particular, bueno, pues, cuando no me, no me, no me está... Eh, Afectando realmente en el programa que aquí es donde yo quiero tener su voz, su idea y que usted me permita darle los elementos suficientes para, la, para su reflexión y en cuanto a la participación ciudadana que dice usted que hay muy poca para morena y que no se hace nada, que está igual que el padre de ella, aprendió los vicios del pri de los acarreos y etcétera déjame decirle algo, eh, don Alfredo. Démosle de la oportunidad a Morena, todavía no la vemos en acción, démosle de la oportunidad para después hacer los juicios. Yo creo que otra de las cosas importantes en la cuestión política es saber aprender, es saber aprender de la experiencia. Y si ya saben qué lo pasó al PRD, seguramente en Morena no harán lo mismo.
2: Jesús Ríos de Miguel Hidalgo dice, la alianza con vanguardia progresista de Mancera y su operador Héctor Serrano le dieron el triunfo a Nueva Izquierda, sumado al apoyo del gobierno federal vía operadores de sol, así que quien gana en 2015, el PRI regresará
1: esperemos que no hay, hay otras cosas, no nos, no nos, ahoguemos nada más en el mar amarillo, hay más, hay más futuro, ¿eh? Robén Pinto de Catepec dice por desgracia el PRI, el próximo año el PRI no tiene contrincante porque el PAN y el PRD le seguirán sirviendo de patiños, insisto, hay alternativa.
2: Abel Guerrero de Venustiano Carranza dice, es una lástima que el PRD estuvo llamado a ser el partido de la patria. Prueba de ello, ganó dos veces la presidencia de la república, pero los chuchos lo echaron a perder y se volvieron colaboradores. Y ahora el PRD sufre los estertores de la agonía política.
1: Omar Rivera de GAM dice, es una vergüenza que sigamos aguantando a políticos como Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera.
2: Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón, me hierve la sangre al ver el engaño del patrias Peña Nieto que le dijo a la gente que se modernizaría Pemex y ahora anuncia un nuevo aeropuerto en lugar de la urgente refinería. Ahora sé lo que se sienten los magnicidas. Lo que sienten los magnicidas.
1: Manuel Munguía, don Manuel, saludos. De Iztapalapa, dice el hambreador. El hambrear a la gente se ha convertido en un estilo de los bastardos neoliberales en el poder, el reformismo fiscal que ha caído en el fracaso y cubre los ejercicios y la falta de transparencia en la gestión gubernamental, atraso, regresión, corrupción. Ese es el resultado de 32 años de neoliberalismo, fraudes y saqueo y el pueblo muriendo de hambre. Esto ¿Es esto justicia social y desarrollo? Con el mediocre 2.1 de crecimiento del PIB, todo lo han robado, el Ejecutivo y el Legislativo para para, favorecerse, a lo, para favorecer a los jerarcas, jerarcas nacionales y extranjeros. Su burla no tiene límites, lim, 15 pesos el incremento al salario. El estado, la, el estado, las empresas protegen a empresarios y se muere de hambre el pueblo, basta de simulaciones. Dice también Gabriel Campos de Benito Juárez, antes de que se, antes ya se hablaba, antes ya se acababa el PRI, el enemigo número uno era López Obrador. Ahora el que se pone la medalla de, de platino, Salinas Peña Nieto, ya que el PRI ha existido por los factores mediáticos que ellos han creado basándose en exprimir y disimular la pobreza. Ya chocan el escándalo de su juguetito nuevo con el aeropuerto. No han dicho nada las redes sociales. Les da miedo participar y llegar, llegarles al precio. Dice también la señora Cárdenas de Naucalpan, el mayor peligro es y ha sido el PRI. La locura por el dinero ha sido catastrófica. Las reformas, lo del aeropuerto, están degollando al PRD, al PAN y demás partidos. Queremos que termine la pesadilla, prianistas. Y Cristina Cuevas, de Venustiano Carranza, dice, no es que esté a favor de los corruptos, pero hablan mucho de la línea 12. Hablen de la estela de luz de la terminal 2 del aeropuerto, que se está hundiendo. Sí, señora, hemos hablado de esto, pero lo vamos a volver a hacer. Desde luego que sí. Y Armando Rojas, de Coyoacán, dice que... Desde que Jesús Ortega le revolva la elección a Alejandro Encinas, el partido se pudrió, fui fundador y me rasuraron, ya no existí. Esto es algo de la militancia, de constante en la militancia. Gracias Armando Quintero, gracias Agustín Guerrero. Gracias, gracias Luis, Miguel Ángel. Y, bueno, muchas, muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Gracias a Humberto Sánchez Castrejón que estuvo en los controles técnicos, a Marianita Serón en la asistencia de producción, a Baltasar Domínguez en la producción. Hoy, 9 de septiembre de 2014, muchas gracias a usted. Y como siempre le pido, por favor, reflexione, piense. Si lo que dijimos aquí le sirve, por favor, tómese un café con sus amigos y hable de lo que en discrepancia se dijo. Y si no, cambie la Televisa o Radio Formula. Para que le suervan el cerebro. Hasta la próxima.